0: Hola, muy buenas noches a todas y todos Soy Fran Valverde, bienvenidos a charlas desde Shadowlands A nuestra casa, a nuestro canal de Youtube Conmigo están hoy Marlock, muy buenas ¿Qué tal? Hola gente Espero bien, que no se nos escuche, bien. que no lo he dicho Ya nos diréis si se nos escucha bien, bajito, alto Y perdona Marlock, ¿nos decías? ¿Estás bien? ¿No? ¿A no se oye?
1: Sí, sí, nos dicen que, que se escucha bien.
0: Muy bien, y Joaquín también, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí encantado con vosotros, como siempre.
0: Y hoy también nos acompaña David, David Martín, rolero viejo hace buen caldo. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí entre, entre toda esta buena gente.
0: Bueno, bienvenidos a todos en el, en el chat, está el chat que arde, 64 65 personas, un montón de gente Miki, Nacho, Mr. Fantástico, Neo, Leticia, bueno, Ismael, muchísimas gracias por pasaros Xavier, eh, Alfredo, Xavi, bueno es que no puedo nombraros a todos que sois 60 y pico personas Pero, pero nada, encantados de teneros aquí, estamos aquí en, en una pantalla bastante sobria Ya veis que como Marlock no nos ve, este Marco no lo ha hecho él bueno, Voy a poner la pantalla sobre antes de empezar con, con las sorpresas vale, de hoy. Eh, hoy venimos a presentar una serie de, de libros que van a ir saliendo los próximos meses. Lo primero que quería decir es que somos conscientes de que más de un título que presentamos en enero se ha atrasado. Eh, todos tienen una buena razón, unos más que otros, unos porque... Eh, la producción realmente pues es laboriosa y otros es porque pensamos que es mejor momento lanzarlos en otra ocasión. De hecho, eh, War by Sale, Fear of the Dark, sobre todo Fear of the Dark, eh, tenemos unas razones bastante poderosas para aplazarlo, pero que no podemos contaros. Pero bueno, es por una buena causa, una buena razón y creemos que saldrá el mejor libro posible. Eh, hace así David porque creo que sabe alguna cosita... <risa> Y bueno, yo creo que sí, que va a quedar muy chulo, así que bueno un poquito de paciencia, que somos conscientes. Por otro lado tenemos King's Mouth, que es una razón de producción. Realmente es un libro muy extenso, muy amplio y estamos trabajando duro en él. Probablemente se nos vaya a septiembre, si podemos adelantarlo lo, adelant lo adelantaremos, pero en el proyecto Los Planes están en septiembre. Eh, y el que sí vamos a lanzar en principio a ¿eh? tiempo, junio, como mucho julio, sería Estirpe de Dunwick. ¿Vale? ya estamos también trabajando en él y esperamos que sí, que salga antes del verano como teníamos previsto entonces, eso por un lado vale ah, por cierto, también está Manuel GM aquí en el chat el gran Manuel GM, Juancho, Perlas Ensangrentadas, Salvador Bustos y Modaba TV, Gemiki también por aquí, Alberto Rodríguez, Cubo Magazine al final, bueno, ya sois 80, o sea que al final unos cuantos más y, bueno, como decía, ¿no? Pues somos conscientes de que, de que estos títulos se han atrasado un poco. Ya os decimos que Estirpe de Dunwin, ¿no? estirpe de Dunwin que está ahí, que está eh, ya a puntito. En, en un par de meses lo tendremos. Y hoy queríamos eh, presentaros el resto de libros, no hasta final de año, ni mucho menos, sino en los que estamos trabajando ahora, en los que próximamente van a salir, y una serie de sorpresas, unas líneas sorpresa que, que hemos tenido el placer de, de firmar y que estamos encantados con, con sumarlas a nuestro catálogo. Así que bueno, yo no me voy a enrollar más, vamos a empezar ya. Van a ser unos cuantos títulos, eh, tenemos fechas de muchos de ellos, de otros no. Pero bueno, eh, cositas, si queréis eh, preguntas, lo mejor sería ponerlas en mayúscula.
2: ¿vale? en el chat. No, lo mejor no, sería ponerlas en mayúsculas, por favor
0: Como dice Joaquín, ¿vale? Ponerlas en mayúsculas porque así No des es opción, mucho... porque No, sí. no, no, la verdad es que no, hay que dar opciones. es verdad que se leen mucho mejor y luego para buscarlas en el chat es mucho sí, más sí, cómodo sí. y más fácil ¿vale? Así que ponerlas en mayúsculas y bueno, intentaremos responder todas ellas eh, aunque habrá alguna cosa que según el estado del proyecto pues eh, tengamos más o menos cerrada ¿vale? O sea que igual puede haber algunos pequeños cambios Así que nada, vamos a empezar ya y vamos a empezar con eh, siguiendo nuestra línea de La Llamada de Cazulo. Vamos a presentaros las dos próximas, los dos próximos libros, la próxima preventa que va a ser el viernes 27, dentro de una semana. ¿vale? Y no es otra que el primer libro que nos acompaña aquí su, su autor, que es La Bailarina Rota. Vale, eh, bueno, David, la bailarina Rota, una aventura, formato carpino. Vale, aquí veo que las ventanas nuestras no se ven, así que mientras tú nos vas explicando un poco de qué va esta aventura, pues yo arreglo el tema de nuestras ventanas, ¿vale? Y así se nos verá en la otra pantalla. Así que nada, ves contándonos una aventura a tamaño carpino, como decía... Eh, dinos características, sesiones, eh, dónde está ambientada y nada cero spoilers, eh, nada de spoilers.
1: Eh, lo voy a intentar no hacer spoilers. Pues es una aventura de extensión para jugarla. Creo que en unas tres sesiones en mesa puede que online se vaya al doble, eh, más o menos. Va a depender del grupo, obviamente. Y digo esto porque mmm, la aventura eh, va a tratar de emular eh, el sabor y el tono de una típica película de terror en la que hay una casa encantada, un misterio y varias cositas van a hacer que todo gire en torno a una familia y a unos secretos que no son tan típicos. Entonces nos podemos trasladar directamente al estado en el que está situado, que es el estado de Massachusetts, conocido por todos los, los Lovecraftianos, pero no va a ser en Boston ni, ni en la costa, sino que va a ser en un pueblo del interior perdido al oeste, Stockbridge. Allí hay un misterio, una casa, un guiño a los Lovecraftianos, un secreto familiar, puede que estemos hablando de una herencia, puede que no... El caso es que es una aventura adulta, dura, y algunas escenas eh, pueden, pueden herir sensibilidades. Así que hay, que hay que ser valiente para enfrentarse a sí. este horror.
0: Eh, yo tuve la suerte de probarla, de jugarla. No sé si Marlock y Joaquín me parece que no, ¿no? Un poco de envidia.
3: No. no. Sí, esa, esas son las con cosas... pintín,
0: lo dices lo dices...
3: Eh, hombre, es que esas son las cosas que, que al final con el tema de la ilustración te tienes que fastidiar y alguna cosa no puedes jugar. Y te Pero la bueno. pierdes, ¿no?
0: Sí. Muy bien, pues bueno, esta es la primera aventura de, de la llamada de Kazulu que va a salir, pues como os digo, el día 27, este viernes 27, y disculpadme que voy, ahora voy a poner otra vez la ventana que me queda. Una por arreglar, pero luego la voy, la voy poniendo. Pero por lo menos ahora se verá a tres de vosotros. Vamos a la ventana buena. La siguiente aventura que va a salir a la vez de la bailarina rota es una aventura de, de Enrique Camino. En realidad son dos aventuras, a un segundo de la medianoche y la segunda ánfora que están escritas, como digo, por Enrique Camino y que son aventuras también para La Llamada de Tulu. Creo que has dicho que es eh, contemporánea, David, de eh, la aventura de, de la vaina rota. Exacto. En este caso, no voy a decir nada porque no tengo claro hasta qué punto es spoiler, pero vamos a tener líneas temporales, digamos, de alguna manera, ¿vale? Lo dejo ahí en el aire para no hacer demasiado, demasiado spoiler. Permitidme que cambio otra vez de escena hasta que tenga, hasta que tenga la captura de la mía, y ya acabamos enseguida. Entonces, eh, esta aventura, como digo, o sea, este tomo, también tamaño carpino, va a ser el primero que hacemos donde tengamos dos aventuras, ¿vale? Vais a tener eh, dos aventuras y el, las sesiones también están entre dos y tres sesiones cada una. Esto de las sesiones cada vez nos está costando calcular más porque yo creo que además, eh, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que con el tiempo se van cambiando las costumbres, estamos hablando de de las partidas online y como que va evolucionando, ¿no? La manera de jugar incluso. Eh, ¿Nos ¿no parece que cada vez se alarga más o igual, igual es una percepción mía equivocada?
2: Yo creo que cada vez nos gustamos más y nos hacemos más narrativos, con lo cual eh, es como que disfrutamos más la aventura, ¿no? No Queremos ir de A a B en cero coma. Queremos ir despacito y notando cómo damos cada paso. ¿no? Saboreando,
3: ¿eh? saboreando, no sé.
2: Es posible, sí. No te digo que no.
0: Yo, para mí, pues eso se están cambiando un poco, pues la manera de, de hacer y eso. Y, y la verdad es que creo que sí, que se alargan un pelín. Pero bueno, es que depende de las mesas y todo
2: eso. O sea que sí,
0: ya nos diréis aquí en el en el chat. Sale también el 27 en preventa, sale a un segundo de la medianoche y la bailarina rota las dos. Estas dos aventuras están ilustradas, o estas tres en realidad, están ilustradas por Alberto Kisama Martínez. ¿Vale? Y en las notas del, pro del programa, cuando acabemos del de programa, os voy a poner los links de todos los ilustradores porque están muy bien, estará muy bien que veáis su trabajo, que es espectacular. Bueno, pues vamos a seguir. Con, con otra aventura más de la llamada de Cthulhu para el mes que viene esto sí que será para el mes que viene que no es otra que Hidden Corp 2 aquí tenéis la portada, es la primera vez que la enseñamos de bueno, y las otras también ¿verdad? Pero Hidden Corp 2 eh, continúa las aventuras de esa eh, como deciros, de esa mmm, asociación de esa organización perdón que este proyecto Anner B joder, me cuesta decirlo este, con William Shirker a la cabeza, y la verdad es que, pues, al más puro estilo, Pulp es una aventura para Pal Cazulu, también en formato carpino, y tiene otras dos aventuras, igual que el primer tomo. Este libro, que estará ilustrado por Juan Alberto Hernández y está escrito por Andrés Ramos, pues lo tendréis, lo tendréis, como digo, pues en, en junio.
3: Eh... Alfredo, Alfredo preguntaba por las portadas y en estos, bueno, estas portadas que estamos viendo, eh, las anteriores de la bailarina y uh -huh. a un segundo de la medianoche, son cosa de obra de, de Alberto Quisama, y en este caso, pues de eh, Juan Carlos. Eso es.
0: Bueno, lo voy a
3: ¿Qué me digo, yo con los nombres ya? Juan Alberto. Juan Alberto. Juan Alberto, Juan Alberto. Os la
0: amplío un poquito. La, la portada es espectacular. ¿eh? Ya la habréis impresa, La verdad es que está preciosa. Y bueno, pues al más puro estilo pulp, en blanco y negro el interior. Las otras dos aventuras son en color: eh, La bailarina rota, eh, rota y, y a un segundo de medianoche son en color. Estas es en blanco y negro. Así como la siguiente que os vamos a enseñar, que esta sí que es inédita, que es El Matadero. Esta aventura que está. Escrita también por Andrés Ramos y está ilustrada por Pablo Muzur, ¿verdad, Marlock? Eso es. Y como veis, pues es una portada muy distinta a las que se suelen hacer para la llamada. La verdad es que es un, un producto distinto. Tenemos muchas ganas de enseñaros ya ilustraciones de, de este Pablo, de este Pablo Muzur, porque está espectacular también. Esto es estilo cómic, es un estilo completamente distinto. Pero, sinceramente, nos parece un trabajo muy, muy, muy bueno. Voy a ver si puedo ampliarla un poquito más para que la podáis ver un poco mejor. Y esta aventura sí que podemos decir que aúna a los gangsters con los mitos de Cazulo. Parte de una semilla que se hizo en su día, que se llamaba El Matadero, y que, y que tuvisteis gratuitamente en nuestra web. La verdad es que hace, hace tiempo sacamos esa semilla y a partir de esa semilla de, de aventura pues eh, se ha desarrollado esta esta aventura. Muchas ganas también de que la veáis. Gangsters, eh, Tulu, coches, Henry Ford, personajes históricos, años 20. Bueno, la verdad es que está ley seca, o sea, todo todo ahí en un, en un cóctel que, que, bueno, que, que está muy chulo y que tenemos muchas ganas ya de que veáis ilustraciones. Hay muchas hechas, ¿eh? está prácticamente acabado, por eso se lanza en, en junio y, y la verdad es que muy guay, la verdad es que muchas ganas, muchas ganas de que la veáis. Bueno, y ahora vamos a pasar a una cosa, vamos a dar un salto eh, en el tiempo, nos vamos a ir a una publicación que se hará en septiembre, es probable que se vaya a octubre, eh, que es eh, pues también muy original, os diría yo, eh, tiene un estilo muy, muy marcado, y está ilustrada por Carlos MP. Voy a poneros la portada porque creo que cuando lo veáis, pues sabe, se va a ver. Eh, se va a ver lo que quiero decir. Tenemos aquí la melodía de Kaeru, de El Mar de Esporas, de Eneco Palencia. Una aventura con un estilo. Estudio Ghibli total, ¿vale? Es un. Eh, va a ser una campaña, no es una aventura sola. Eh, se podría llegar a llamar escenario de campaña, quizá, y es un mundo completamente nuevo, hecho por, eh, por Eneco Palencia, donde vamos a vivir pues, en este continente lleno de unas esporas súper peligrosas, de un bosque de hongos y de, eh, pues, ya lo veis, insectos gigantes, y es una ambientación espectacular. Eh, Joaquín, yo tenemos la suerte, bueno, tú Marlo también lo has probado, de poder testear la primera aventura y, ostras, el arte es precioso también y, y lo que es la ambientación y el mundo espectacular hay un, la verdad es que la imaginación que le he ha echado aquí en ECO para los insectos cada uno haciendo uh -huh. una cosa eh, cada uno sirve además para para un material no que utilizan los personajes o que utilizan sí, sí. los mercados de esos pueblos Sencillamente espectacular Esta polilla que veis gigante Que está volando, eh, pertenece a la Alianza La Alianza la veis al fondo En esa torre iluminada Como una baliza Y bueno, yo con muchísimas ganas También de, de poder acabarla Y de poder sacarlo porque El estilo, ya os digo Es el estilo, el estilo de estudio Ghibli total Os pondremos las redes sociales de Carlos De su ilustrador Para que podáis ver sus trabajos Porque sinceramente pues vale muchísimo la pena el sistema será la quinta edición de la SRD, la quinta edición del juego más famoso del mundo, ya sabéis y bueno, tendréis clases, tendréis razas y tendréis todo lo necesario para poder jugar esta esta campaña eh, detalles pues un poquito más adelante, tenemos que traer a tenemos que traer a el eco al programa eco, sí. para que nos explique mucho de la ambientación las reglas, hay reglas especiales también y y, ¿no? que alguno ha sufrido alguno que otro ha sufrido con esas máscaras ahí anti uh -huh. anti polen señor. Antisporas, <risas> Antisporas, perdón. Antisporas, no señor. porque tela marinera y la ambientación bueno no es que sea dura pero es realmente bueno es problemática ¿eh? no vais a estar por ahí paseando alegremente.
3: la verdad es que a mí lo, lo más lo que más me llama la atención es, es el carácter o sea la fuerza que tiene la naturaleza ¿no? eh, que se va comiendo terreno y, y bueno, un poco cómo sobrevive la gente haciendo uso de, del material que sacan de, pues, de insectos gigantes, eh, la forma en la que se desplazan, eh, porque en este caso pues con polillas, pero también hay otros insectos que se pueden domesticar y otros que no. Entonces la verdad es que tiene un sabor muy chulo, además Carlos le está dando un toque bueno, que, que le, le encaja siempre desde el origen del proyecto, se pensó en él por, por las características ¿no? de, de su arte y es que le viene como un guante, la verdad es que ahí han hecho un combo buenísimo, Carlos y Eneko, así que no, están ahí mano a mano dándole caña a esto y, y mucho cariño, así que no, esperamos que os guste cuando salga.
0: Mucho lo. Eh, nos dice Nacho Gilbert, crossover, robota, Kairu. La verdad es que, la verdad es que guay. ¿Y que Sander, eh, si sirve para niños pequeños? Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que sí. Sí, el tono, yo, yo creo que, el tono que
3: también. Sí, es un tono así más desenfadado quizá, pero no deja de ser peligroso. Y bueno, como las historias de, de Gimli un poco, ¿eh? O sea, yo creo que la princesa Monoro que pues hombre... Es una historia, es un cuento, pero no deja de ser bastante crudo y esto es un poco el rollo que tiene, ¿no? Sí. A mí me parece Se que... podría jugar, ¿eh? Con una pequeña dotación, Es para, eso, es si para es... todos los públicos, sí. Eso yo, es. Creo, yo creo que sí. sí.
0: Muy bien, pues hasta aquí la melodía de Kaeru, el mar de esporas, que ya os digo, lo, la, lo desarrollaremos un poquito más con el autor, porque la verdad es que vale mucho la pena oír de la ambientación. Y... Vamos a ir a, a por otro libro, a por otro libro muy especial para nosotros. Es la primera vez que, que hacemos esto, producción propia, con un autor bastante conocido, con dos autores bastante conocidos. Por un lado, eh, es una adaptación de una trilogía, va a ser una adaptación de la trilogía juego de rol, de un autor bastante, como digo, conocido y escrita por un autor también rolero, pues el más conocido aquí en España. Y no es otra que la adaptación a, a juego de rol de la trilogía Rojo. La trilogía Rojo, que es un, una trilogía de apocalipsis vampírico y que está escrita por Carlos Sisi, y que el juego de rol va a estar escrito por Ricardo Ibáñez. Eh, es la primera vez, como os digo, que traemos una obra de estas características, ¿no? Que, que bueno que cogemos una adaptación literaria y la traemos y producción propia y la verdad es que estamos muy orgullosos de, de hacerlos y con muchas ganas de que veáis el, el resultado eh, ya está la portada está escribiéndolo está escribiéndolo Ricard Ibáñez eh, Marlo sabe perfectamente de qué va, porque tú has podido leer las, las novelas de Carlos. Sí, y, yo,
3: yo he tenido la clases. suerte de, de haber leído antes. Que luego te de... quejas,
0: porque lo estás todo el día dibujando, pero fíjate, te ha dado tiempo a leer.
3: Bueno, leer no, eh, yo hago trampa, yo eh, tiro mucho de audiolibros, porque mientras dibujo puedo escuchar, <risa> así que tiro mucho de audiolibros y en este caso, pues, eh, esta trilogía está en, audio libre, sí. en audiolibro. Y eh, para no hacer mucho de stripper, eh, eh, y para que tengáis un poco presente cuál es el tono o el sabor de, que podéis paladear con estos vampiros, es un poco la esencia de lo que ocurre en Walking Dead, pero hay un plan detrás. O sea, es, las cosas no es que sean supervivencia y, y tal, es que los vampiros están intentando hacer algo y esa lucha, no, ese, ese enfrentamiento entre la luz y oscuridad, pues es lo que hace interesante y que no se quede enquistado en eh, lo que ocurrió un poco, a mi parecer, con Walking Dead, que al final giraban en torno a lo mismo. Aquí hay un, una intencionalidad por parte de, de los vampiros y una serie de sucesos que van provocando que si tú te quedas parado, pues te, te, te pasen por encima. Y, y la verdad es que es, es muy interesante, eh, una lectura pues que yo que sé, da mucho, es muy roleable, yo cuando lo estaba leyendo, o sea, escuchando y tal, me pareció súper roleable, lo comentamos y al poco surgió la oportunidad de, de hacer esto, me vine arriba y bueno, eh, solté la portada y los demás finos rodados <risa>
2: Sí, el sistema, nos preguntan sobre
1: el sistema, si es propio o... No se me oye. Estupendo.
0: Voy a volver. El sistema es el sistema de Everyone. Everyone es un sistema genérico que deriva de bárbaros de Lemuria. Disculpadme, ¿eh? que, que tenía silenciado porque estaba tosiendo antes. Y, como os digo, es el sistema genérico que deriva de bárbaros de Lemuria y que propusimos a Ricardo Ibáñez y que él ha cogido y abrazado con, con ganas porque realmente es un sistema que funciona muy bien para, para muchas cosas, ¿no? para muchos estilos. Eh, te dejo la palabra, David, si puedes hacernos un poquito, nada, un breve pinceladas del sistema, no pretendo reír, ni resumen ni nada, porque nos queda un ratito todavía. ¿Qué, qué podríamos decir de este sistema?
1: Pues que mola mucho. ¿eh? Totalmente. Así de claro te lo digo. Estoy hipeado con, con esta noche y además con, con el sistema. Está, está muy chulo. Eh, a nivel de, de EveryWin da una serie de posibilidades para que tú puedas adaptar a la ambientación que tú quieras, a, a modo de pues Savage Worlds, por ejemplo, uh -huh. eh, pero está basado en Bárbaros de Lemuria. Entonces vamos a tener un sistema muy ágil donde vamos a poder adaptar eh, aventuras más oscuras, con cierta acción. Y creo que esto es lo que van a hacer para, para, esta, para esta ambientación. Van a coger la, las partes que más eh, se adecuen y es una de las virtudes que tiene Berigüen, que puedes adecuarlas a lo que te pida la ambientación un poco más oscura, un poco más eh, complicada o menos... Así que, vamos, una de las particularidades es que eh, utiliza el sistema eh, que ya conocemos en EveryWayne y, y del que también eh, bebe Bárbaro de Lemuria y Robota, de progresión del personaje, de su historia del personaje. A partir de ahí podemos saber si un personaje pues, fue un aprendiz de, luego fue un soldado de infantería, finalmente eh, trabajó como carroñero y ahora es un mercenario pues esas definiciones del concepto de personaje y de su profesión nos va a dar el entendimiento de qué puede hacer y qué no, a las cuales le vamos a poner las especializaciones, las peculiaridades, ventajas y desventajas, y alguna cosita más que no me quiero extender. No, y luego, a nivel además... de sistema, perdona, perdona. se juega con dados de 6, diferentes niveles de dificultad, hay críticos, hay pifias, hay... Eh, éxitos con consecuencia forzar la acción para tener éxito asumiendo un coste hay una serie de, de mecánicas muy chulas que pueden servir para dar acción cuando haga falta y, y opresión y oscuridad cuando también sea necesario
3: referencia Perdona. antes eh, había comentado por ahí si, si yo iba a ilustrarla en principio eh, las ilustraciones correrán a cargo de de Pablo de eh, yo me encargaré en todo caso del tema de diseño gráfico que me gustaría que fuera un poco diferente a lo que hemos hecho hasta ahora y seguramente pues eso eh, tenga un sea algo diferente, digamos. vamos a dejarlo ahí, ya, ya veremos cómo. Pero, pero eso, que en principio Carlos eh, Pablo es el que se encargará del de, de arte.
0: Sí, vamos a dejar la sorpresa de ese diseño gráfico que decías. Y nos preguntan también las fechas. Eh, probablemente octubre. El texto lo tendremos ya, lo tendremos en, en un par de meses, como mucho y las ilustraciones dos, tres meses, yo creo que sí, que para octubre podrá salir, de hecho como máximo, así que bueno lo tendremos muy prontito yo creo que, que muy pronto así que bueno, esto es rojo eh, ya decimos que es la primera vez que hacemos una adaptación por nuestra cuenta además, pues negociando los derechos por un lado, por otro y, y bueno, y encargando lo que es el libro y con un sistema además propio eh, Everyone es un sistema que firmamos hace un tiempo y que vamos a utilizar para algunas otras ambientaciones nos parece muy potente y, y nos, nos, nos gusta mucho así que bueno lo veréis en más cositas más adelante meses más adelante pero bueno ya podemos avanzar que sí que, que tendremos cosas con everyone y bueno yo creo que estabais aquí no sé si pasar ya no a algún plato fuerte que estas novedades la verdad es que a mí me encantan todo lo que todo lo que estamos enseñando pero
3: pero no eh, hemos venido a
0: hablar únicamente de esto no eh, no, no sé había apuestas para no de, y más y sí, algo así. Decimos, no?
2: dejamos ya el programa, ¿no? Bueno, Cortamos. podemos cortar y ya seguimos otro día. Vamos, 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 a, ver, vamos a seguir. Venga, sin hacer más
0: el, el tonto, que es lo nuestro, pero nada, estamos... <risa>
2: y lo bien que se nota. <risa> pues, no sé muy... yo, ellos,
0: a ver, al final, ya... que llevamos tres años hablando, hablando en público, tres años ahí también mm. con podcast, eh, quizá cuatro años ya. ¿eh? Prácticamente, ¿no? Podcast, 500 y pico de programas, pero claro, cuando llegan estos momentos te pones un poquito, un poco nervioso, ¿no? Con estas ah. cosas. Eh, para nosotros hubo, ha habido varios saltos, eh, varias cosas que nos han hecho crecer como editorial, como empresa. Una de ellas fue fue la llamada de Tulu, poder hacer aventuras propias en el sistema, de acuerdo con, Chaosum, con Chaosium, con Asmodee, para poder distribuir y para poder sacar aventuras de, de la llamada. Y este para nosotros es, es un paso pues, más, bastante importante, porque hemos podido coger una línea oficial, efectivamente también de Gumshow, que no es otra que esta que vamos a, a enseñar aquí, que esperamos que os haga tanta ilusión como a nosotros. Vamos a poder publicar el rastro de Tulu, la línea oficial completa, eh, lo cual pues nos hace súper felices. Tener la llamada de Kazulu y tener el rastro de Kazulu en la misma editorial para nosotros es, es espectacular. La verdad es que no, nos encanta. Eh, aquí veis ya pues remozada la, la portada, que es la misma, va a ser la misma que la anterior de Edge y de Pelgrim Press, eh, el rastro de Kazulu un juego de Kenneth Hyde y editado por Shadowlands. Eh, nosotros siempre hemos dicho que cuando cogemos una línea la vamos a coger completa y esto es lo que vamos a hacer con el rastro de Kazulu. Eh, en un par de semanas tendremos la primera, la primera reimpresión del material. Ahora os explico un poco cómo va, pero sí es verdad que eh, tendréis más detalles pues, en dos semanas. El día antes de la preventa, que será el viernes 3, del básico y algún suplemento más que ahora os explicamos vais a tener todos los detalles de lo que es la línea del rastro. Eh, vamos a estar años con la línea del rastro, no es una línea pequeña, hay más de 25 productos, si no recuerdo mal, pero es nuestra intención que salga todo en castellano, ya estamos trabajando para traducir las, eh, los escenarios y los tomos que había, que no se habían traducido. Entonces, va a ser una línea con la que vamos a tener especial cuidado, la verdad es que con, con todas... Y aunque no vamos a tocar arte ni maquetación, porque es una línea no queremos... A ver, hay quien tiene ya mucha gente que tiene el básico del rastro de Tulu, hay mucha gente que tiene los otros eh, los otros libros y queremos que por lo menos haya personas que puedan aprovechar su material anterior para el que quiera comenzar la colección o para el que quiera modernizarla pues vamos a seguir la misma línea para todos los libros eh, va a ser como eso Terroristas al final todos van a ser Tapadura con el mismo tipo de lomo y, y, bueno, vamos a intentar hacerlo de las mismas características. El material va a ser el mismo, de Soterroristas. No vamos a usar el, el papel este rugoso, sino que va a ser un satinado, como, como digo, como el de Soterroristas, 115 gramos, creo que es, si hablo de memoria. Y todos los libros están exactamente iguales. Entonces, eh, el rastro de Tulu. El libro básico que estaba ya, pues, agotado es de 2019, 2020, una cosa así. Igual no hace tanto, pero... Eh, pero va por ahí, eh, pues va a salir en un par de semanas en preventa junto con otro suplemento que ahora os vamos a explicar y luego pues va a estar en tiendas junto con el resto, iremos cada tres cuatro meses publicando algo de lo que ya se había editado y eh, sacando pues todos los módulos, como os digo que, estaba, que, está, que están desfistando está? con el tapadura aquí en el No, tablet. no, estaba leyendo ah.
3: si, si los fondos eran más claros ¿verdad?
0: Ya están aclarados
3: Aquí, va, va, para a haber, va a haber algunos pequeños cambios eh, en cuanto a diseño hmm. muy sutiles, porque como bien dice Fran, queremos que se mantenga el espíritu de, del rastro, pero algunos cambios sí que alguna licencia sí que nos hemos tomado o nos vamos a tomar
0: Sí, eso es eh, Entonces, eh, bueno ¿Qué suplementos van a ser los primeros en salir? Vamos a hacer Reimpresión. Vamos a ver primero la, la primera reimpresión que, que vamos a hacer ya este mes de junio. Va a ser reimpresiones, o sea que van a ir realmente rápido. Yo espero que para finales de julio tengamos aquí los libros, tanto el básico como... Aquí me refiero en tiendas ya. Tanto el básico como esta reimpresión. Y la primera de todas que, que vamos a hacer es... Eh, que Creo que también llevaba un tiempo... Creo, ¿no? Seguro que llevaba un tiempo agotado. Es eh, Cazadores de libros de Londres, de Kenneth Hyde. Es un suplemento espectacular. Es un suplemento muy bueno. Es un suplemento para disfrutar de esos... Déjame que busque aquí la chulita, pero para buscar pues esos libros que nos hacen tan felices ¿no? en, en La llamada. Es un, además, es un suplemento ganador de los premios Seni y de los Golden Geek. Eh, es un escenario de campaña, de hecho, para Londres en 1930 donde los investigadores aquí van a ser eh, buscadores de libros prohibidos sobre el horror y lo extraño, que se van a ver, pues como siempre, no empujados hacia, hacia el horror, hacia lo extraño y hacia el terror. Hay información material y trasfondo de la ciudad, de la época de los años 30. Eh, hay una sociedad secreta, quizá, de los cazadores de libros que moran en, una vieja, en la vieja ciudad de Londres, eh, no sé, la verdad es que no, ya cuando tratemos todo el tema de la llamada de la llamada, perdón, del rastro de Tulu dentro de dos semanas, pues os la damos más detalles, ¿no? Pero tenéis nuevas habilidades también en el rastro, análisis de documentos, subasta, falsificación, profesiones, motivaciones. Hay también un, una guía de Londres, son 32 mapas a todo color con callejeros de 1930, estadísticas completas para para criaturas de los mitos. Bueno, la verdad es que está espectacular. Es un, un módulo que me encantó cuando lo vi y la verdad es que es el primero que vamos a reeditar Y junto con este que vamos a reimprimir, pues va a salir uno que, que yo creo que también hacía mucha ilusión que saliera en castellano y que, y que no había salido hasta ahora, y que no es otro que los archivos Armitage. Los archivos Armitage también es un escenario de campaña que nos va a permitir construir nuestra propia campaña para, a partir de los papeles de los archivos del profesor Henry Armitas de la Miskatonic. Eh, creo que Joaquín, tú sabes un poquito más ¿no? sobre este suplemento,
2: eh, sí, este Sí. sí. y a medida que avanza la campaña, iremos eh, tomando com, tomando, no encontrando documentos del profesor profesor Ar Armitage, y uh -huh. bueno, a medida de que vayamos intentando descubrir qué está sucediendo realmente. Es una campaña para, para irla armando según prácticamente va jugando. Exacto, ¿eh? sí, sí, sí. Y la puedes eh, construir dentro de tu campaña que estés jugando. O sea, es, la puedes meter, eh, porque va por capítulos, cada, cada archivo es un capítulo, y puedes ir coger un capítulo y meterlo dentro de tu campaña que estés jugando tú mismo. Que te la hayas inventado tú, no hay problema. Te da una guía para poder hacer tu propia campaña y tus propias eh, historias. Y cómo improvisar con mucho. También te da una guía para improvisar con mucho. Está muy chula. Muy chula, muy linda.
0: Está, está espectacular. Es cierto que quizás no sea el suplemento para empezar y iniciarse en la dirección. Porque, claro. Pues, es complicado, pero pero vamos, bueno, ¿no? Cosas peores han visto, ojo. Pues sí, porque yo creo que sé más de uno y más de dos. Que... show,
2: yo creo que no es de los peores eh, sistemas para ah, empezar. Para, para, eh. para creo bien. que es muy buen sistema para empezar.
0: No es por el sistema de Gun show, es por la cantidad de información mm -hmm. que te va a dar sí, los activos. Sí, claro. Pero vamos, al final preparación, pues como cualquier otra aventura. Eso también es sí, verdad. Eso, es sí, que Al final tienes que prepararla igual. Muy bien, pues esto es eh, lo que el día 3 de junio estará en preventa, eh, estará en nuestra web, eh, darnos unos días que iremos preparando todo esto y tendréis toda la información y luego ya pues en, haremos una charla también antes de la preventa para explicaros lo que va a ser la línea completa, ¿no? ¿Qué, qué suplementos vendrán a partir de entonces. Eh, os voy a enseñar a otra cosita que está preparada y que no saldrá el día 3, pero saldrá no muchos meses después, que creo que también pues eh, que era un suplemento bastante buscado y, y que vale muchísimo la pena. Yo la revelación final recuerdo verla en el canal de Corman en su día. Eh, es una campaña preciosa, preciosa, la verdad. Tiene varios capítulos, la puedes enlazar, y, y no voy a hacer nada porque es un super spoiler cómo empieza la campaña y cómo se desarrolla, pero, pero también nos hace muchísima ilusión pues traer esta la revelación final. Eh, irá saliendo reedición o reimpresión de suplemento, y un original. Aquí quería hacer un, un inciso y es dar las gracias a tanto a Edge como a Asmode, que, que hoy en día son lo mismo, por la ayuda que nos han prestado por, el, por la disposición a, a la hora de poder llegar a un acuerdo para compartir estos ficheros que ellos trabajaron en su día y poder hacer una reimpresión. Nosotros lo que haremos será una revisión de, de lo que hay hecho y, y una reimpresión. Si sí que se tocará alguna cosa, algún término que nosotros como editorial queremos, queremos tocarlo, las portadas ya veis que Marlock ha unificado tonos y ha hecho eh, ha puesto una tipografía para, para todas sí. ellas, para que la línea <ríe> quede completa y, y quede bien bonita. Y va a ser, nos preguntan, ¿va a ser todo tapadura? Sí, porque vamos a seguir la línea de esos terroristas y lo vamos a tener en, en tapa dura Es cierto que. Espera,
1: Efraín, eh, 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 nos, nos llega un audio desde Estudios Centrales. Dígame. El rastro
0: de Chul auténtica tapadura. Qué bueno, Vicky. Muchas gracias. <risa> muy crack. bueno, muy duro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, como decía, ¿habrá algún suplemento más pequeñito? Eres un crack, Vicky. <risa> <No. risa> <Lo he dicho. risa> Eh, algún suplemento es más pequeñito entonces eh, seguramente lo unifiquemos para que no sean menos de 100 páginas las que vayan en tapadura nos hace especial ilusión, ilusión pues que sea una colección donde tú puedas mirar la estantería y ver toda la colección de, del rastro con el mismo lomo vale y, y que de esa manera pues lo tengas es totalmente compatible con el material que hay hasta ahora ¿eh? o sea no no tenéis por qué. Si ya tenéis los libros y eso, no tenéis por qué. Alguna sorpresita prepararemos para preventa para que os guste, pero luego estará disponible también para, para que lo compréis en tiendas. Así que, bueno, esta, esta es una de las sorpresas que, que tenemos para, para esta noche, de entre las otras que hemos tratado ya. Eh, no sé si queda alguna pregunta por ahí hasta ahora. Creo que no, ¿no?
2: No, creo que se ha ido respondiendo a medida que ibas, que ibas contando todo.
0: Sí, yo os digo que, bueno, preguntas, si tenéis más, eh, primero que en nuestro chat de Telegram, sin ningún problema, ya sabéis que contestamos todo lo que podemos, lo contestamos sin, sin ningún problema, y que dentro de dos semanas pues haremos ese programa especial donde os vamos a decir cuáles son los planes para la línea. ¿no? Calculad que de cada tres, dos, tres, cuatro meses, como mucho cuatro meses, saldría un suplemento de los que estaban ya para reimprimir y un suplemento de los que estaban inéditos para poder sacar. Es posible que se alargue alguno de estos plazos, porque hay algún, algún producto de los que están por sacar, pues que son muchas palabras y que llevan mucho trabajo. Pero bueno, como vamos a respetar la maquetación y las ilustraciones, el trabajo va a ser más de edición y es probable, traducción y edición, es probable que vayamos un poco más rápido. Eh, así que bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? No dejamos más sorpresas o quieren a ver en el chat si nos piden alguna sorpresa más? ¿Qué... No,
1: parece ¿Qué? que ya se han ido a dormir.
2: Están,
0: sí, está bajando <risa> esto, ¿eh?
2: ya,
1: no, sí, esto. Esto es como los conciertos, si no piden un BIS se acabó. Claro. O sea, vaya, ya, no, ya no hay más, ¿no?
0: <risa> Así que bueno, la verdad es que nos hace especial ilusión esto del de, de rastro de Tulu. Es un sistema para nosotros de cabecera, el de Gumshow. Comenzamos realmente con una, con una licencia externa que fue... Eh, eso terroristas eh, nos encanta eso terroristas y nos encanta cómo quedó la edición y bueno hasta aquí no o qué vamos a sacar
3: todos los conciertos oh,
0: correcto aquí hay una muy buena pregunta que se nos pasaba porque además lo teníamos que, que anunciar y se nos iba pasando no, no va a ser únicamente el material de Pelgrim Press. Vamos a sacar aventuras propias para el rastro de Kazulu. Sin ninguna duda en absoluto. Normalmente las líneas que traigamos de fuera vamos a intentar siempre eh, negociar negociar que podamos sacar producto propio. Y en este caso, así es, podemos sacar producto propio. Lo que sí tenemos es cierto que Pelgrim Press es una empresa, hay que respetar sus, sus marcas y hay que hablar con ellos para ver si podemos irnos a otras épocas, si va a ser todo años 30 o podemos moverlo. Yo os digo que en España sí tenemos planeado algún módulo y que estamos encantados de traerlo aquí a nuestras tierras y, y sería muy guay. Además, pues ahí sí que pondremos nuestro arte propio, que irá en línea, en consonancia, pero sí, pero sí que, sí que lo queremos hacer de esa manera. Así que bueno, si me dejáis un poco, voy a cambiar de pantalla. <coughs> y vamos ordenando un poco lo que tenía por aquí. Porque bueno, parece que sí, ¿no? Que nos piden alguna cosita más. Así que creo que vamos a, a darles el gusto.
3: Ahora el botón ese que tienes a la izquierda.
0: <ríe> ese botón que... de color raro. Sí. Ese. El que toma la escalera. Ya lo he tocado. Tío, ¿eh? no. Ya, ya lo he tocado. tocado Espera ¿no? que ya lo doy yo. Así que bueno, vamos para allá. Y bueno, vamos a traer la última sorpresa de... De la noche, de la noche, y nada, os presentamos pues el Rey de Amarillo de Robin de Laos. Este es el primer tomo, París, con una portada nueva de andrés Saez, que es Marlock, por si no lo sabíais, <risa> que siempre con Marlock. Y bueno, pues otra otra vez, pues una ilusión tremenda, eh, el Rey de Amarillo, la verdad, pero una ilusión tremendísima. Sistema Show, Quick Quickshot. Y una pedazo de campaña espectacular. Esto es una campaña en cuatro tomos. La primera se ambienta en París, en 1870, creo, en esa época, y estamos, eh, somos jugadores eh, representando pues, artistas de la Belle Époque. Podemos ser eh, artistas, podemos ser pintores, podemos ser poetas, podemos ser cualquier tipo de artista en esa Belle Époque. Luego nos trasladamos en el segundo tomo a la Gran Guerra, que es algo distinta de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, creo recordar. Y vamos a tener una guerra un tanto especial. No os voy a hacer spoiler. Luego vamos a pasar a, a la época de los años 70. Tú, David, me corriges si me equivoco, pero creo que son los años 70, con estas drogas psicodélicas y, y esta modernidad de esa época. Y luego pues a la, a la época actual. Es una obra hecha en cuatro volúmenes, escrita por Robin de Laus, también de Pelgrim Press, y que eh, esperamos el primer tomo. Vamos a ir sacando tomo a tomo y que el primer tomo lo tengáis para julio. Eh, así que, bueno, estamos trabajando a tope para irlo trayendo. Es verdad que estas novedades nos han hecho atrasar algún otro producto, pero. Eh, creemos que bueno, que son que son productos que, que los podemos sacar algo más rápido y que los otros se merecen especial atención. ¿no? Por ejemplo, Kidsmooth, Smooth, pues seguimos trabajando en él y queremos desarrollarlo en condiciones. Y bueno, sí que quería dejar a, a David que nos explicara un poco las diferencias que hay entre lo que es el, el Gum Show normal, el GUM Show tradicional, el Gum Show del, del Rastro, de esos terroristas, y el GUM Show Quick Shot del rey de amarillo porque hay unas diferencias verdad
1: Sí, efectivamente es una nueva iteración el sistema eh, quick shock de, 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 de yellow king del rey de amarillo es una evolución o, o coge cosas de, de este de, de cutul confidencial del uh -huh. 1 con 1 eh, bueno, para el que no esté familiarizado con Gamshu, por si hay alguien que nos esté escuchando, eh, en Gamshu tienes eh, dos tipos de habilidades, las habilidades de investigación, las cuales su puntuación va a determinar en lo que eres experto y por eso ya vas a tener acceso a las pistas clave que te puedas encontrar en cada escena. Eh, luego, gastando puntos de esas habilidades, en el cambio general vas a obtener beneficios. Mientras que el, eh, eh, habilidad de investigación, mientras que las habilidades generales son las habilidades de acción. Cuando necesites hacer algo, cuando haya algo que esté en tela de juicio, como saltar un muro mientras te están persiguiendo, una persecución de coches, disparar, etcétera. Ahí si sí hay gastos de puntos hay una tirada de dado de 6. Hay que llegar a un nivel de dificultad, el que diga el director de juego, que generalmente suele ser 4, se tira y si es igual o superior, tienes éxito. Pues lo que hace esta versión de Gamshu es cambiar un poco la dinámica que se venía haciendo tanto con las habilidades de investigación como las generales. ¿En qué sentido? Vamos a tener... Ya no vamos a poder elegir con libertad entre una gran lista de habilidades, sino que va a haber pequeños paquetes de habilidades de investigación relacionadas con la profesión o con la experiencia del personaje que vamos a llevar. Por supuesto, el sistema nos deja poder manipularlo y crearlo como queramos. De tal manera que cada uno de los personajes en la mesa va a ser experto en un área en la que los demás no. Digamos, va a tener ese protagonismo.
0: Una especialización
1: mayor, ¿verdad? De los otros. Sí, que son es una especialización varias. mayor. Hmm. Y se pierde el eh, sistema de puntos. Sí. Ya no vamos a tener un valor en esas habilidades de investigación, sino que vamos a ser expertos en eso y obtener las pistas clave como digo pero cuando queramos obtener ese beneficio y esa, ese, ese golpe de narración vamos a tener una serie de puntos con los cuales vamos a dar ese empujón como suelen decir los ingleses ese push que podríamos traducir de una manera más elegante como impulso o, o bueno eso nos va a permitir hacer esas pequeñas cosas especiales y un poco más allá de nuestras habilidades e incluso darle un toque narrativo a nuestras decisiones. Hay cambios también en el sistema de salud y de estabilidad. Ya no son un recurso que utilizar, gastar y ver cómo se va consumiendo, sino que tenemos una salud y una estabilidad que va a ir recibiendo consecuencias conforme, cons conforme recibimos heridas o shocks mentales. Esas conmociones, esas heridas se van a ir acumulando hasta que llegue un momento en el que ya no podemos soportar más. Dependiendo del tipo de juego, si es un tipo de juego digamos más duro, más clásico o más pulp, vamos a poder aguantar hasta tres heridas o conmociones o cuatro. Dale. No son las únicas mejoras, el propio sistema de combate cambia. Ya no hay una acción de cada uno de los personajes, cada uno de los PNJs, tiradas enfrentadas... Esta dinámica se rompe. El director de juego no tira, sino que son los jugadores los que se enfrentan a la amenaza del enemigo, que tiene un nivel de amenaza, unas posibles heridas que vas a, a ganar al enfrentarte a él, ya sea heridas físicas o mentales, que serían las conmociones, y todo el grupo decide... ¿Cuántos puntos va a gastar en la tirada con la que se va a enfrentar? Puede ser lucha o puede ser una habilidad secundaria que no sea directamente de ataque, pero que te permita ayudar al grupo. Entonces cada personaje decide gastar unos puntos y del nivel de éxito global es lo que determina el éxito o no en el enfrentamiento. ¿Cuál es el resultado final? Aún así, por enfrentarte... A veces hay que pagar lo que se dice el precio y esta es una de las cosas que también eh, mete el sistema. Hagas lo que hagas, en algunas situaciones vas a tener que pagar el precio aunque tengas éxito. Porque el enemigo era demasiado duro, porque era una situación terrible, porque has tallado una bomba al lado tuya y aunque hayas tir eh, tirado al letismo de una manera exitosa, la onda expansiva te da. Pues tienes que pagar el precio y lo pagas en manera de gasto de puntos, el punto de esas habilidades generales. Y ya está. Básicamente estas son las particularidades más claras del sistema Gumshoe. Eh, Quick Shot. Creo que se llama Quick Shock.
0: Está muy chulo. A mí la evolución me gusta muchísimo, la verdad. Hay un SRD de que, que bueno que esperamos traer cositas con ella también y, y la verdad es que mucho lo yo creo que la evolución les ha quedado bastante redonda en
1: este régimen. sí lo mismo contado así es muy árido y muy sí. mucho en poco tiempo pero ya os digo que la forma de manejar el, el, la nueva forma de manejar el combate con las narraciones de Qué cada personaje el gasto de puntos global y hacer todo de manera cooperativa es mucho más fluido más ágil y da una frescura diferente a la que nos estábamos acostumbrados en este tipo de sistemas
0: si sí, ya nos preguntan que cómo vamos a traducir push. Y, pero es un secreto, un secreto editorial, eso no se puede decir. <risa> Estamos dando dicho. vueltas, de hecho. Sí, en principio impulso es lo que tiene más papeletas, pero bueno, veremos a ver. Veremos a ver si todavía hay posibilidades de, de cambiarlo. Así que es, es delicado, porque eso de push, empuje en inglés, no tenemos una palabra para decirle aquí en castellano, ¿no? Entonces, bueno. Eh, nos preguntaban que si van a venir los PDFs. Sí, van a venir los PDFs. Eh, en principio nuestra política es traer los PDFs salvo que alguna alguna empresa pues no, no nos lo permita, ¿no? Pero con Pelgrim Press no hemos tenido ningún problema. Nos permite la copia digital con la copia física, o sea que otra cosa que estamos muy agradecidos. Yo yo quiero volver a repetir y dar las gracias a, a mode y a Edge por las facilidades que nos han dado y por por la ayuda que prestan pues a empresas más pequeñas pues, a abrirse paso, la verdad. Así que eh, gracias. Y, y bueno, la verdad es que ahora sí que hasta aquí, las novedades. Eh, nosotros seguimos trabajando. Realmente nos queda alguna cosa de aquí a final de año por, por anunciar. Porque te ríes, Marlo?
3: Porque estaba trabajando. Sí. ¿Por qué estoy dibujando.
0: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, eh, nos llega la semana que viene técnicas, consejos y trucos ya por fin para jugar a rol. Eh, tenemos lo desconocido ya enviado a imprenta desde esta semana tenemos la, la redención de Albión también, el PDF y estamos acabando eh, tanto Raven que ya va a imprenta ya eh, estímulo es otra palabra que habíamos barajado también efectivamente estímulo, pero bueno, ya os decimos que intentaremos mmm, coger la, la posibilidad correcta o lo que mejor suene o que lo, lo que mejor represente realmente lo que es un push pero bueno, a ver si tenemos suerte
2: y, y suena bien y ¿cómo? al final también pensar que como nosotros también somos jugones buscaremos una palabra que nos guste también a nosotros con lo sí. cual gustará a los a los jugadores eso eso es confianza
0: sí que sí Joaquín ahí ahí sí que está bien dicho sí la verdad es que a nosotros nos preocupan esas cosas porque nos suena mm. también raro no entonces eh... Bueno, pues hay que. Ojo
3: como lo de control te...
0: Yo, bueno, a mí me pasa. Yo el tema de control es test en inglés y control se tradujo aquí en el rastro y es una de las palabras pues, que queremos cambiar, que vamos a poner tirada o prueba. Va bien tirada, ¿no? porque, porque al final tiras en, en los dados de en los dados de los juegos de rol y creo que suena muchísimo mejor, ¿no? O sea que, que bueno, eh, por cierto, guerra civil sí. No hemos dicho cómo va, pero principio, principio la piel de toro guerra civil máximo para septiembre. Estamos ilustrándola, ya está todo el texto terminado y estamos ilustrándola. Hay una pequeña sorpresa de la cual no hemos hablado porque no tenemos portada, pero yo, si queréis, lo digo, ya que estamos aquí en Petit Comité.
3: Eh,
1: Ahora la... que no nos está escuchando nadie. Igual lo he soltado <risa> ya. Se, la va, se
3: va yendo gente, se, va, se está yendo gente.
0: Sí. Pues es el momento, ah, por pues. de decirlo. Bueno, mira, eh, habíamos encargado a Ricardo Ibáñez eh, una pequeña campaña o tres aventuras, mejor dicho. Para el periódico de La Piel de Toro, 1930, eh, perdón, 1936, no, para La Piel de Toro, años 20. Y están terminadas ya. Así que en un mes, un par de meses, vais a tener pues tres aventuras con las noticias de esos periódicos, de ese periódico que recibisteis en casa, por porque tardamos mucho en. que os regalamos, que tardamos mucho en, en sacar la edición de La Piel de Toro, 1920. Pues, se nos ocurrió hacer tres aventuras para ese periódico y, y, bueno, estamos deseando también que lo podamos sacar y que lo podáis ver porque creemos que es una idea muy chula, ¿no?, de, de que tengas ahí tres aventuras vinculadas a las noticias del periódico. Que tú puedas poner la mesa, puedas abrir ese periódico y puedas jugar esas aventuras eh, allí. Y, bueno, ya está, que, que si me descuido, pues <ríe> voy a soltar aquí todo lo que tenemos en los próximos años.
3: luego me gustan o sea, no a mí, ¿sabes? soltar de, de, de soltar, ahí de, soltar de todo, ¿no?
0: Son proyectos largos, son proyectos a largo plazo. A nosotros nos gusta también eh, hacer las cosas con tiempo, pensarlas, eh, que tengan sentido, que, que haya gente que pueda seguir una línea y que pueda comprarla entera porque porque no se pueden sacar según qué productos a según qué precios y, y estas cosas pues nos gusta cuidarlas. Así que esperamos acertar. Y nada más, la verdad es que encantados con con que estéis aquí viéndonos, un montón de personas, más de 100 personas durante toda la, durante toda la emisión, así que súper contentos de, de tener este interés ¿no? con con los productos y no sé si queda eh, alguna pregunta Drácula Drácula es un juegaken, es un juegaken, vale ¿se puede comprar el periódico por fin? sí, se podrá comprar el, el periódico ya os digo, Drácula dos siervos es un juegaken, como la copa un Pino. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Alguna preguntita nos dejamos por aquí?
1: Sí, hablaban de si va a haber eh, posibilidad de, de ya sí. enganchar parte de la nómina, financiarlo, alguna cosa así,
0: vale, ¿hay algún la... plan
1: para <risas> pillarlo todo? Habrá
0: que hablar con, con el banco a ver si se puede... La verdad es que, mira, nos preguntan Drax, este es uno de los que se atrasan, el juego de los barcos. No hemos podido hacer la promoción sí. como nos hubiera gustado, y esa es la causa... ...por la que no ha salido... Eh, ...queremos hacerla, queremos hacer la promoción en condiciones... ...queremos que haya unos videotutoriales... ...queremos enseñar el producto para que lo conozcáis... ...antes de que salga... ...no tiene ningún sentido que un Wargame... ...que se tiene que explicar, que se tiene que ver... ...yo soy de la opinión que los juegos... ...sabéis que ya hemos 500 y pico de episodios en los podcasts... ...y en muchos de ellos hemos explicado las reglas... ...aunque sea en audio... ...y de War by Sale no hemos podido hacer los montajes... ...tenemos el material y no hemos tenido el tiempo físico... ...así que eh, queremos prepararlo en condiciones... Ya no, no le hemos puesto fecha oficial, pero en cuanto tengamos ese material preparado y podamos promocionarlo, entonces lo sacaremos, ¿vale? Esa es la explicación de que War by Sale pues, no haya salido todavía. Eh, igual nos equivocamos, pero bueno, al final hay que tomar decisiones y se intenta la, la más correcta. Eh, eh, si vamos a sacar Shadow Shots, para muchas de las cosas, sí, sí, sí. Nosotros, eh, del Rey de Amarillo, hay una campaña en marcha propia también, ¿vale? Así que... Eh, tenemos permiso de Pelgrim Press para poder hacer material propio, así que encantados de, de poderlo hacer. Y creo que ya está, creo que lo vamos a dejar aquí.
3: Si sigues creyendo, volverás a sacar algo
0: más, ¿eh? <risa> <No>. <risa> Algo más tengo para decir, sí, si puedo estar, ya sabes que puedo estar una hora más, pero bueno, yo creo que está bien como novedades, para que veáis un poco en lo que hemos estado trabajando, en lo que vamos a seguir trabajando, y, y bueno, vamos a ver si si funciona, si os gusta eh, nos hacen mucha ilusión estas dos líneas nuevas, igual que lo de la llamada y haber sacado producto propio estos pequeños tomos como Carpino, que poco a poco van formando una biblioteca, pues nos gustan muchísimo el formato es un,
3: es un camino que nos ha llevado tiempo, pero joder, la estantería va creciendo, creciendo y, y ya se ve una señora estantería, eh
1: Y se va con bando con bando. <risa> La
3: verdad, la verdad es que sí, ya tenemos ahí unos cuantos productos y, y Ahora, muy contentos de sí. la decisión de los dos formatos.
0: Nos preguntan si sacaremos la pantalla del rastro. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, se va a ir reimprimiendo poco a poco, más que nada porque eh, ponerlo todo el mismo día en el mercado, eh, bueno, primero hay que tener una potencia financiera que, que bueno, que ojalá la tengamos y, y, segundo, que no te puedes comprar todo el mismo día. Entonces, bueno, iremos reimprimiendo cosas que ya existían más todo el material que no existía en castellano. Por cierto, ya tenéis varios artículos en la web, publicados ahora a las 11 de la noche, donde explicamos eh, generalidades sobre el sistema Gunshow, el Rey de Amarillo, en el rastro de Tulu y en el so terroristas. Vamos a ir vinculando estos artículos. Vais a tener mucho contenido en la web de traducciones de artículos de la web de Pelgrim Press. Eh, gracias, David, por el trabajo, que, que hay un curro ahí interesante de estar ahí picando piedra en esos artículos porque hay un contenido espectacular. Eh, igual ahora no es momento de enrollarnos con él, ya, ya lo diremos en, en la presentación como tal, ¿no? Del rastro. Pero di no, solamente pinceladas, ¿qué podemos encontrar? Porque hay consejos de dirección y hay un montón de material. Una barbaridad.
1: Sí, nos podemos encontrar desde un... un... Una entrada general que nos va a poder llevar a cada una de las categorías de los juegos favoritos de Gamsu que tengamos. Eh, como has dicho, Rastro, el eh, Rey de Amarillo, terroristas y así, eh, con sus suplementos y demás. Eh, va a haber ayudas, ayudas eh, en una hojita por ejemplo, se va a poder entregar a los jugadores para que sepan cómo es Gamsu y, y leyendo eso o, o explicándoselo así. Lo van a entender rápidamente, hay ayudas de diseño de aventuras, hay ayudas de dirección de Gamshu, hay ayudas de preparación de partidas de cada uno de los juegos, reglas explicadas, giros de reglas, hacks de las reglas que se pueden utilizar si hay alguna parte de, de estos juegos Gamshu que quizá no te esté dando el sabor que tú quieres, maneras diferentes de utilizar las eh, habilidades generales o maneras diferentes de enfocar un combate entonces hay una gran cantidad eh, de contenido que va a venir eh, incluyendo semillas de aventura artículos de opinión eh, pues eso revisiones eh, para que podamos ver eh, nuestro todos estos juegos en más profundidad y, y poquito a poco
0: muy bien, pues eh, nada, próximamente pues todas estas novedades en la web, aquí tenemos trabajo de ir informándos bien, aparte de estos vídeos y eso, pues hay que tener toda la información, a ver si conseguimos tenerlo tenerlo para que lo podáis ver. Nos piden un resumen rápido, yo os puedo, os puedo hacer un resumen rápido, tenemos eh, la, bailina, la bailarina rota y un segundo antes de medianoche para el viernes que viene, para el día 27, dos tomos estilo carpino o formato carpino. Tenemos el Matadero y Hidden Corp 2 de Andrés Ramos para el mes de junio. Tenemos el juego de rol de Rojo de Apocalipsis Vampírico, escrito por Ricari Báñez sobre la obra de Carlos Sisi. Tenemos... Eh, dejadme la chuleta porque ahora ya sí que... Vale, eh, tenemos el rastro, la melodía de Caeru para septiembre-octubre de este año. Tenemos el rastro de Cazulu en preventa, ya el libro básico más los archivos armitas que veis ahora en pantalla y... Cazadores de libros de Londres, perdonad eh, durante ese mes. Y tenemos el Rey de Amarillo para el mes de julio. Eh, esto es un poco lo que os hemos anunciado. Quedan muchas más cosas. Ya lo hicimos en un par de semanas con la preventa del rastro. Tendremos el plan editorial de los próximos prácticamente cuatro años y efectivamente un show al poder vamos a intentar que se comprenda bien este sistema que se juegue porque creemos que vale mucho la pena, que tiene muchas posibilidades y que hay unos productos detrás muy buenos, muy muy buenos así que le vamos a dar toda la promoción posible se van a hacer partidas en canales vamos a poner todo nuestro empeño en ello vamos recientemente hemos abierto un servidor de Discord donde se están realizando partidas llevamos 30 partidas en un mes, o sea que o 27, bastantes partidas en, en un mes, y poco a poco eh, hacer partidas de todos estos juegos. El libro de Absenta en Carcosa saldrá, eh, lo único que puedo responder es que cuando cogemos una línea lo publicamos todo, ¿vale? Así que nos cueste más o nos cueste menos, saldrá Absenta en Carcosa, que es un pedazo de guía de París de 1870-90 espectacular. Y muy costosa de traducir y muy dificultosa, pero sí, saldrá también, saldrá también. ¿Vale? Queremos traer las líneas completas, por eso vamos a ir poco a poco con las cosas y eso Terroristas queda todavía, sabéis que nos quedan algunos libros, pero bueno, estamos en ello. Nos queda ya un par de libros de la línea oficial, más dos libros, tres libros como mínimo nuestros, Skull kill 2, Skull kill 3 y la campaña de, de Porterrey o Rey de Álvaro lomán esos tres seguro y los dos que nos quedan en la línea original. Así que, bueno, yo creo que, que eso es todo, la verdad. Eh, por cierto, que en el Pelgrim también están anunciando aventuras nuevas, que estaban también en preventa, así que, bueno, va a haber material de rastro también, original, tanto original como nuestro, durante, durante unos años. Vamos a ver si, si hay apoyo a las líneas, porque realmente, mmm, vamos, a nosotros no tenemos ninguna duda que por eso hemos cogido la licencia y toda la promoción que podamos hacer pues será poca nada más no sé eh, Marlock, Joaquín, David si tenéis alguna cosa o alguna pregunta más por parte de, de quien nos está viendo Tro, troleo de Iker, troleo
1: de Iker. No, no tiene que ver con esto pero Overdaus preguntaba que cómo va Historia de Leyenda 2 e Historia ah, de Terror 2
0: se está entregando sí, se está o sea teniendo. que lo tienes que recibir ya si no lo has recibido, sí, mándanos sí. un correo, porque está enviándose ya.
1: Sí, sí, se, se avisó creo que a los compradores a principios de semana, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Tulu City está incluida en la línea? Sí, está incluida en la línea. Si vais a Applegrain, de hecho, eh, lo tendréis dentro de poco en nuestra web, pero si vais a Applegrain, todo lo que cuelga del rastro de Tulu, pues, pues, bueno, pues es lo que vamos a ir trayendo. Es cierto que vamos a tardar años, pero muy contentos de tener trabajo y de tener apoyo para seguirlo, o sea que bien Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí eh, Cualquier pregunta que tengáis eh, hacernosla en el chat de Telegram responderemos todo lo que podamos si no hemos tomado decisiones editoriales pues igual no, no podemos contestaros exactamente no pero dentro de dos semanas volveremos a hacer otro directo con la línea entera explicando los suplementos que salen explicando lo que necesitéis saber de por qué las las, las ediciones unas antes que otras y todo eso y bueno, se sigue al final un criterio de de ir sacando cosas que estaban descatalogadas más antiguas y luego ya pues ir hacia lo más moderno eh, si nos hace ilusión, creo que le he leído por aquí eh, traer mentiras eternas pues, pues bueno, ni os puedo imaginar la ilusión que le puede hacer un rolero pues traer una campaña así de larga y de espectacular y de tener la suerte de jugarla con J pues pues también no y vamos, la verdad es que bien, muy bien pues nada más muchísimas gracias a todos por escucharnos por vernos, eh, gracias eh, Marlock
3: de, de nada ahora, ahora te toca
0: a ti, despedirte como nunca doy paso para despedir pues claro pasa pues eh... muchas cosas Claro,
3: tío. A... Eh, esto se va a pillar ya contrapié. Eh, muchas gracias a todos por estar ahí, por, por seguirnos, los me gusta y todas las cosas que dice Fran. <ríe>
0: un gustazo compartir
3: el, el camino.
0: Falta tu adiós. Adiós. Ah, vale, vale. Joaquín, despídete. Pues ¿no? nada,
2: eso, decir lo que ellos dos han dicho. Que muchas gracias por estar ahí y por seguirnos y por disfrutar como estamos disfrutando nosotros de lo que sacamos muchas gracias y David please.
1: Pues nada, muchas gracias a todo el mundo que ha estado ahí acompañándonos, Son ciento y pico personas, es una <risa> barbaridad y muchas gracias por invitarme a esta mesa y poder compartir este momentazo que es vamos una alegría para todos los Shadowlanders y toda la comunidad rolera
0: pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por escucharnos, seguirnos y hasta el próximo programa.